0: Velkommen til Polypod fra Politeknisk Forening. Politeknisk Forening er et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling som ble etablert i 1852. Velkommen til Polipodd og det er brennen for. I denne årsspesialen fra Polipod hører du medlemmer av direksjonen i Politeknisk Forening snakke om vad som er og blir viktig på sine områder i 2024. Hjertelig velkommen till deg, Martin Vettland. Du är jo i direktionen her hos oss, og du har en veldig spennende karriere bak deg. Du har varit statssekretær på statsministerens kontor, både i Gro Harlem Brundtlands regjering og Jens Stoltenberg. Du har også vært ambassadør både i Tyskland og FN i New York.
1: Det stemmer, heldigvis.
0: Ja, kan du fortelle meg litt, hva brenner
1: du for? Ja, jeg har varit forsiktig med å bruke det uttrykket om meg selv hele livet, helt til nå, da dere tog kontakt med meg om dette. Fordi jeg er interessert i mye, og prøver å holde meg orientert og så videre, men siden eh, innovasjonen i Ukraina 2022 så syns jag det är riktigt si att säga att jag brenner för Ukrainas eh, framtid. Ehm um, och jag hade lite uh, kunskap till landet på genom arbete jag hade gjort. Änå är jag pensionist men då jag jobbat för uh, ukrainska gasbolaget genom den norska advokatfirman Wikborg Rein så jag var en del där nere och kunde därför lite mer än normalt ta det smalt mm. eh, i 2022.
0: Hva gjorde du der nede?
1: Det var en konflikt, en kommersiell konflikt, mellom det ukrainske gassselskapet som heter Naftogass, og det russiske gassselskapet som mange vet heter Gazprom om transport av gass gjennom rørledninger som går gjennom Ukrainas territorium. Det er som om du skulle kjøpe sporveiene her i byen, at du eier ikke trikken, men du eier skinnene, mm. og så får du betalt for bruk av det. Og rørledningene gjennom Ukraina var på en måte skinnene som ukrainerne fikk betalt for. Men så oppstod det strid om kontrakter og vad som skulle betales for vad. Og det var den største kommersielle målgiften i historien, før striden sto om 125 miljarder amerikanske dollar. Og min oppgave, det var da jeg fikk henvendelsen, var «kan du ta global communications?». Altså, detta er en rettsstrid, men det er også en strid om hva folk mener rundt omkring i verden. Eh, å skape sympati og forståelse for ukrainernes sak. For det russerne holdt på med da, det var egentlig å kvele Ukrainas ekonomi. Og dette er jo noen år før krigen og invasjonen. Men eh, russerne satt jo veldig liten pris på Ukrainernes ønske om å bli medlem av både EU og NATO. Eh, og ved å kvele ukrainernes økonomi, for dette var en stor del av deres inntekter, det som hadde med gass å gjøre. Så ville de altså svekke Ukrainas evne til å bli medlem av EU, for det er faktisk ganske krevende. Det er ikke bare hvem som helst som kan bli det. Det må være litt på stell i det landet som ønsker seg å bli behandlet på lik linje med Frankrike, Tyskland og så videre.
0: Og spol frem til 2022,
1: ja, og så fikk vi jo da, mange fikk med sig at det ble sprengt i stykker en gassledning gjennom Østersjøen, som heter Nord Stream 2, og enda vet vi ikke helt hvem som har gjort det. Men hensikten med de to rødledningene, Nord Stream 1 og Nord Stream 2, det var å gjøre ledningene gjennom Ukraina overflødig, fordi kapasiteten gjennom Østersjøen ville blitt slik at det ikke var behov for rørlidningen gjennom Ukraina. Så du oppnår to ting hvis du eier uh, av Nord Stream 2. For det første så sparer du penger og beholder penger selv hvis du eier rørlidningen og slipper å betale andre for det. Uh, og og så, så kvaler man altså, uh, ukrainerne uh, intekter og, og, og altså, jeg tror en viktig driver i denne situasjonen vi står oppi nå det er altså Vladimir Putin han har jeg møtt to ganger forresten um, Hvordan var ha, det? Hva? Hvordan var det? Nei, hvordan var det? Det var jo på første gang var han holdt, jeg var ambassador i Tyskland og så holdt han tale i forbundssagen akkurat som Zelensky gjorde her i Stortinget og så var det noen av oss som ble stående og, og småprate med en etterpå og det var ikke noen sånn mer enn det, altså. men de ambassadører fra andre land ville gjerne ha autografen hans. Det syntes jeg var litt smålig, så det skulle ikke ha. Men han trodde at han hadde fått pennen av meg, så vi hadde en diskussion, om ikke jeg ville ha tilbake pennen med viktige politiske spørsmål. Og den andre gangen var jeg sammen Jens på et møte i Helsingfors, som var et regulært bilateralt statsministermøte mellom... Putin och Ryssland og Norge och Jens och det är de vanliga sakerna mellan Norge och Ryssland som aldrig går bort, ikkär sant? Inkluderat eh norrområder och og och olja och sånt. Og så då såg det ut som man kjändes så grundigt, men han uppförde sig pent och höyste på all och sånt. Ja. ja.
0: <tøk> <tøk> kan du ge förtällelse? Du har jo, det är ju många som har vært um, engagerat och tenkt mye på krigen mellom, eller inversjonen av Ukraina Du har jo involvert deg på en litt annen måte eller litt mer enn andre kanskje Kan du fortelle litt om det?
1: Jo, det kan jeg altså i løpet av 2022, jeg trodde jo aldri at det skulle bli noen inversjon, jeg tok feil der så, og det var blatant i disse lokalene vi er nå så hørte jeg stadig folk si at ja, det, men nå må jo diplomatiet virke og det må jo bli forhandlinger og sånn, altså, jeg tenkte herregud du kan ikke ha noen med en fyr som innholderer et naboland og du tror at det har vært mer enn papir det har skrevet på det har ikke vært det en gang men jeg gjorde ikke noe nytte for meg egentlig i løpet av 2022 men så, eh, mot slutten av det året så ble jeg kontaktet av og det er lederen for Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskommitté, som på sin fritid brenner for Ukraina. Mm. Uh, og uh, hadde satt i gang med venner og kontakter og se hvordan kan vi kan hjelpe dem å oppnå den del kontakter i uh, på politisk hold og militært hold nede i uh, Ukraina. Men så ville ikke han ha en virksomhet som var primært drevet av hans egne partikolleger fra Høyre. Han ønsket ikke en Høyre-operasjon. Så han var på jakt etter kan vi kan sørge for å få et tverrpolitisk... Og da var det snakk om styre i en organisasjon som ble opprettet og registrert i Brønnøysund under navnet Fritt Ukraina. Og mm. jeg ble spurt om det da. Så at det styret ble opprettet. Og vedtektet ble registrert i Brønnesund, og så videre, og det var helt på slutten av 2022. Så skulle vi gjøre to ting. Vi skulle samle in penger, for det så skulle vi kjøpe utstyr, og vi skulle bare kjøpe utstyr som våre ukrainske kontakter eksplisitt ba om. Og ikke slik at vi kjøpte inn ting som vi trodde de hadde brukt for. Hva ba de om da? Nei, de ba jo om ting de trengte i det militære, sånn som, jeg kommer tilbake til det, altså, men for eksempel biler med firehjulstrekk og diesel og sånn, så, som er særlig er til å forflytte små grupper av soldater, eller evakuere sårette. Ja. Uh, så det begynte vi å skaffe in i Norge etter at vi hadde en ganske vellykket start på en insamlingsaktion. hvor vi særlig rettet oss mot personer i Norge som vi trodde hade råd til å gi viktige bidrag. Og det, det gikk bra. En så oppstart. Sånn vi, første gang jeg kjørte til Ukraina selv var i januar i år. Eh, vi starter en tidlig morgen fra Ryenkrysset.
0: Ja, for du har faktisk kjørt ned ditt selv.
1: Ja, jeg har vært på tre turer i, gjorde jord i første halvår for å lære det. Mm. For jeg mente det var viktig at vi som er i styret, at vi kan snakke på grunnlag av egne erfaringer, når vi forklarer andre, sånn som jeg prøver å gjøre nå, om hva den virksomheten går ut på. Eh, det var jo januar, og det var jo kvølmørt.
0: Ja.
1: <laughs> og det er et stykke vei å kjøre, altså.
0: Ja, fortell, det begynte i Rynkrysset. Det begynte
1: i Rynkrysset, ja. Da fikk jeg tildelt en bil som jeg aldri hadde sett før. Og da hadde vi en person i hver bil. Syv biler. Seks av dem ble en i Ukraina. Og den syvende var en sånn administrativ følgebil som vi hade på det første trinnet, hvor vi ikke hadde gjort det før. For da var det mye å lære når det registrering ut og inn av EU, og tålpapir, og mye, mye rart som vi aldri hadde gjort før, men som vi nå har gjort mange ganger. Mm. Fordi i løpet av året har det gått 17 kolonner fra fritt Ukraina ned til, ned til Ukraina. Og totalt har vi levert 103 biler og over 400 droner. Når nå har vi de siste levert poengsmotorer som de bruker til å krysse de brede elvene ja. som renner ut i svart da, over på der hvor russerne står. Da var anyway, so det å altså kjøre jeg tilbake i januar igjen gjennom så, Sverige først, og så en ferge med et par timer på øret ombord i fergen, og så inn i Tyskland og Polen. Og det var jo et eventyr å kjøre i Polen, det hadde ikke jeg gjort før, men det er helt Las Vegas, altså, for det var jo sett hvordan... Ja, hvordan da? Nei, altså veien er jo mye, mye i Polen enn i Norge. Det er jo et fantastisk autobandsystem. Det vil si det er i Tyskland egentlig, mye av det. Åja? Oh, ja, og sånn var det ikke bare for et par ti år siden, så, så kjøret vi ned, og... så cirka til en time fra grensen til Ukraina, får du time på øret der, og så er de inn og krysser grensen inn i Ukraina til det... Univeis er det jo da på den tiden ekstremt mye byråkrati. Vi brukte for eksempel for å komme fra Norge og inn i Sverige på Svinensund 4 og en halv time for å snakke med uinteresserte tålere som ikke skjønte hva vi drev med. Det har blitt bedre. Men kryssningen fra, fra Polen og in i Ukraina var enda verre. Vi er på Hvorfor er det sånn liksom? at de hindrer trafik in i Ukraina? Nei, Ukraina sier at sånn har alltid vært på den grensa der. Det er noe gammelt groms i forholdet mellom Polen og Ukraina.
0: Vill vil bare gjøre det vanskelig.
1: Ja, jeg har ikke fått helt til å komme til bonus av det med detta område der. Det er jo et område som har vært polsk, altså det ukrainske området. Det har til med før det vært østerriksk. Mm. Så sånn det er noe som folk ikke helt folk har kommet over, og som har et flere hundreårshistorie, sånn som det er nå. Da. Men så kommer man da inn i Ukraina, og når man kjører der i mørket, som vi gjorde i januar, jeg kjørte der to ganger i lyset, så da ser det mye finere ut, så är det ju sån att det är kanske en 15 watts lyspär i någon hus, ikring sant, men annars absolut ingen verklig string.
0: Hurdan alltså när du snackade om 12 och byråkrati och ja. processer, men vad tänkte du då? Tänkte du detta är trut eller
1: <laughs> Nej, jag jag tänkte att här är det alltså det vi så i begynnelsen kort efter emission och jag folk snackade att åh, oh, detta må gå över, man måste förhandla och vi orker ikke å se på dette her mer, så det er best om vi forhandler, og at kanskje at vi har underforstått at ukrainerne skal gi bort en fjerde del av landet sitt, for at vi skal slippe å se på den krigen. Um, det vi merket underveis, det var jo at uh, mye byråkrati, og da tenker jeg til også på det norske tolvvesenet, og i en periode utenriksdepartementets exportkontroll. håndterte det det handlet regelverk som sånn om det var fred. For disse reglene er jo skrevet, mange regler om krig er skrevet på bakgrunn av erfaringene fra den forrige krig. Nå har vi både om Gaza og om Ukraina, at det er brudd på krigens folkerett, og det er ikke noe tvil om at det langt på vei kan stemme. Saken er jo at mange av disse reglene er skrevet på grunn av erfaringer fra landkrig i Europa med aktører som baserte sig på noen århundre med uskrevne regler for hvordan man håndterer og forholder seg til andre stater. Man erklærer et krig og ikke sitter ned og tar pauser i krigen. Alt mulig rart sånn som ikke går hvis du har en motpart som selser tjent med å ikke følge noen regler i det hele tatt.
0: Nu är oss slutet av året och det är ju inte så lätt att spåa akkurat vad som ska ske til nästa år. Nej. Men vad tror du blir året som kommer? Vad är det vi ska följa med på nästa år?
1: Nei, så de, de, bare, det är så det det är mycket. For det kommer alltid en eller annen overraskelse. Nå var det ingen som trodde at vi skulle stå i en situasjon, for ett år siden var det ingen som stod, trodde at vi skulle, eller midt med både få Ukraina-krisen og det som skjer i Midtjøsten på en gang. Så det var vanskelig å se. Og så er det jo klart at mange opplever sitt, effekten av dette i sitt næremiljø, sånn, som gjør det til en vane å, å se når vi kjører forbi en besynningsstasjon, hva koster literen her, ikke sant? Nå er det ganske normalt, det koster omtrent det samme som for 20 år siden i, i, i kroner, men mange av disse effektene slår jo in i mange menneskers hverdag, og da er det ikke så rart om, om de er mest opptatt av det, og, og synes at alt det andre er forstyrrende. Så det må jo bli mange som har et fokus naturlig nok på sin hverdag og sitt arbeidsliv og, og sin eh, situasjon, situasjonen i skoleverket. Altså, det er jo mye mer om det i norske aviser enn det er om krigen i Ukraine, egentlig. Eh, fraværsgrenser og eksamen og alt mulig. Sånn, som vi kommer til å kragle aller mest om, eller bare eh, ha mest diskussioner om. Og renter og huslån og alt mulig sånt. Som, det er jo helt naturlig, egentlig at folk har opptatt det. Men altså, når det er jeg som får spørsmål, så vil jeg si at det står liksom i et hvor vi skrev på om uh, vi i Vesten, og med Vesten som mener jeg de landene som er, hvor franske opply opplysningstiden på 1700-tallet har satt et dypest spor etter seg. Altså, da vi kvittet oss med en del sånne keisere, og uh, religionen fikk mindre tak over menneskesinnene og så videre, Um, om vi greier å stå og forsvare det som ble oppnådd i den vestlige verden og, som handler om uh, ja, det regler både inne i land og mellom land um, og om disse uh, grunnleggende ting som man ikke gjør ikke sant, som menneskerettigheter altså, vi har, prøver å ha en verden uten tortur, for eksempel. Mm. Jeg tror ikke russerne eller Putins uh, håndtlangere er så opptatt av det. Uh, jeg tror israelerne er opptatt av det, men hvis du står ovenfor en, en part som skyter på deg med raketter om natta, så gör du ting som du ikke ville ha gjort hvis det ikke hadde skjedd. Så sånn mange av reglene som vi har vant kanske å tenke at de reglene de gjelder, og kommer til å gjelde tross alt, ikke sant? For mye snakk om diplomati baserer sig på en grunnantakelse om at man holder avtaler. Det er en sånn regel som går tilbake til romeretten, at man skal hålla avtaler.
0: Mm -hmm. Det
1: er en fin ting, det. <laughs> det var en fin tid, romeretten. Den skylder vi mye. Men jeg tror ikke Vladimir Putin bryr seg det antar att det ska så vi står i en sån fase hvor kanskje vi ser altså på Kina, ikke at Kina har et flere hundre års perspektiv på sin egen utvikling, mens vi i västern gärna har ett fire års perspektiv för har vi nytt val gått kanske. Eh så så det blir en test för västern. Om västern som menar jag det, inte inte egentligen verken EU-specifikt eller NATO-specifikt, men, men de del av världen vår opplysningstiden satt sine spor, og det gjelder USA, det Australien altså Australia og eh, eller sånne ting. Um, da har vi da spørsmål om vi har kondition stamina nok, til å stå det løpet, hvor, de, hvor det jeg snakker om nå ikke gir svar på de spørsmål som veldig mange Helt normala människor stiller sig om arbete och inkomst och säkerhet och barnans välmående, ikväll. Och som säkert önskar veck allt det nå som sker ute i världen och som är villig till att och lucka helt eller delvis för delar av det. Och Tyskland jeg har bott i Tyskland i 8 år. Eh, det blev effektivt av militarisärt efter andre världskriget, blev sett på som väldigt viktig att militär i Tyskland som hadde vært sterkt drevet av militæret egentlig siden 1700-tallet. Preussen ble en stor makt i Europa. Mm. De ble jo effektivt av avmilitarisert uh, i den forstand de ikke kan delta i operasjoner som handler om å slå ned uh, angrep på de verdiene som de selv lever av. Det var jo krig på Balkan, for exempel. så... Var i Norge med på det insjukket på mig, även om vi heller inte har varit vanda till att delta i skarpa operationer internationellt. Nu har vi gjort det i mm. de sista 10 årene, 30 åren mer än. Enn...
0: Och vi rüstjer ju upp mer och mer. Mm. Og vi rüstjer ju upp militären mer och mer, gör vi ju det.
1: Jo, men vi har ju rüstet ned ganske ganska grundligt sån litet litet uh, hela tiden för fär och färre. Bara sån Ska fyra en gång. Og det er fordi at det er et, et land i fred eh, som vi i stort sett har vært hele tiden hvor vi har eksistert som Norge, <laughs> men de fleste år har vært i fred, og da vinner ikke et politisk parti valg på å oppruste. Eh, så vi har hatt en, altså en, svekk, en reduksjon av andelen som går til forsvar jevnt og trutt i lang tid. Nå Mm, normalt som tyder på att det går motsatt vägen. men det tar tid, men det vill ändå så då nödvändigtvis komma när du ser vad det står om för. det att du kan bli inblandad i, i krigen har blivit mer reellt än det syntes för oss för Ukraina.
0: Mm. Vad hoppar du och vara med på Selma? Har du planlagt någon fler turer?
1: Jag har inte planlagt, här eh, jag sitter nå, nog någon Turer for meg selv, men jeg uh, har jo nye siste dager jobbet med uh, å ha kontakt med de vi regner som donorer, altså som kan komme pengebidrang til oss og som ønsker å være en del av, av denne delen av den norske støtten. For den norske offentlige støtten er jo svært omfattende. I disse dager står det jo mye om det avisen her. Det er jo noe som den enkelte ikke merker mens vi opererer i et frivilligensmarked. Og så det er jo noe vi må holde ved like og bidra til å fortelle vår historie. Og det har gjort i de siste par dagene. Jeg har brev og testet ut hvordan vi skal kommunisere med de forskjellige norske miljøene som vi tror har evne og potensiell vilje till att vara med på detta. Och så är det mange som då inte önskar och offentligör att de stöttar oss, för de ja, det är många som ikke vill ha uppmärksamhet av olika anledningar, men någon önskar det. Ja. Och det måste vi då veta vilket terreng vi trackar i så sånn att vi inte skuffar möjliga partner, kan vi kalla det, det, ja. Okay. Mm.
0: Tusen tack för praten, Martin. nöjtland och tack för det Utrolig viktig bidrag i arbeidet du gjør.
1: Jo, men hvis jeg får lov til slenge på, så er det altså mulig å gå inn på nettsidene hvis man vil vite litt mer om det jeg har snakket om. Ja. På nettsiden frit i Ukraina i ett ord og små .no. så, så ser man oppdaterte tal og bilder fra det jeg har snakket om nå. For vi har ganske mye bildematerial og fotografert så jeg synes det er morsomt selv, jeg er ja. på at de som hører på dette kunne moro ha moro og se det. Ja, men da
0: oppfordrer vi til det. Gå in og se på bilder. kanske mens du lytter til den episoden, så får du en, en helt full opplevelse der. Ja. Eh, mitt navn er Anne Magnussen, og jeg er podcastredaktør her i Politeknisk Forening. Jeg håper du har fått eh, ny lærdom og inspiration på gjennomhør du til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner ved å søke at Politeknisk eller gå på vår hjemmeside Politeknisk.no